0: 戴克里先是罗马这许多年来首位有权威的皇帝，他迅速地为自己的权力打下了坚实基础，并尝试从某些方面来扭转非集权化的进程，尤其是他扩充了军队的规模，以加强帝国的边境防御。所有的新兵和长官都能获得军饷，为此。他还改革并调整了税收体系，他又尝试制定最高物价与薪酬，还创立了一种在各行省通行的统一货币。然而，这些措施并不适应时代的发展，大多被人们所忽略。在朝廷中，术语及仪式的改变强化了对皇权现实情况的新的现实性的承认。皇帝并不仅仅是为与元老院合作进行统治的公民，而是主和神。他的臣民在他面前必须匍匐在地。戴克里先对基督徒的大规模迫害，也许也是出于其加强自身在各行省的直观的核心权威的意图。而从另一种角度来看，戴克里先也利用了非集权化。他将帝国的分裂形式化，暂时的减缓了分裂的进程。他把各行省分为更小、更易于管理的行政单位，借此削弱了行省总督中那些潜在对手的势力和资源。他还将任职境外的罗马长官的民事职能和军事职能分隔，而这起到了与前所述相似的作用。最后。他还结束了军队统领之间经常因内斗而相互开战的局面，将皇权平分，由两位统治地位相等的皇帝分别统治帝国的东西两部，二人之下再分别设立一个副职，是奥古斯都这一正职的假定继承人。这种体制被称为四帝共治制，为罗马帝国最后岁月的皇权统治。提供了基本模式。至公元四世纪末，帝国的东西两部实际上已经独立于彼此。不过，这一模式也经常被修改，而且最终也没能在戴克里先退位后防止内战的爆发。戴克里先最持久的革新是在农业和乡村生活领域，他创立了隶奴制，这种独特的租佃安排预示了之后。中世纪农奴制的产生，所谓的隶奴，就是那些向大地主或市政当局租用土地耕作，以现金或日后收获的农作物交纳租金的佃户。作为税收改革的一部分，戴克里先通过这种措施把农民绑在他们的登记地上。由于当时奴隶紧缺，而且价格昂贵。地主们十分拥护这项政策的执 行， 这样他们可以获得永久的劳动力资源与租 金， 而且无需为此增加成本。农村人口因而无处可 逃， 再加上税收日益加 重， 监管又变得越来越严 厉， 农民的日子也就过得越发艰难。公元三百零五 年， 戴克里先将他。及与其对等的另一位奥古斯都马克西米安手中的大权交给他们在四地共治中的各自的副手。公元306年，罗马西部新的奥古斯都君士坦提乌斯去世，一些拥护他的儿子君士坦丁为皇，而另一些人则支持马克西米安的儿子马克森提乌斯继位。经过数年内战后。君士坦丁大帝作为圣者崛起于罗马的西部。公元三百二十四 年， 他打败了东部那位奥古斯 都， 使帝国暂时重归统一状 态， 处于唯一一位统治者的治理之下。他还抗击了日耳曼人和哥特人。于公元三百三十年建都君士坦丁 堡， 该城成为他展示财富及基督教信仰的地方。也象征了帝国东部新兴的重要性。与此同时，西部的首都从罗马迁至米兰。公元四世纪时，君士坦丁的继任者们要面对日耳曼人的再度侵袭，而此时波斯人也在东罗马的领土上大有斩获。公元三百七十六年，受匈奴逼迫，哥特人越过多瑙河。公元三百七十八年，他们在阿德里安堡打败了罗马军团。罗马东西部之间的分裂问题不久重又冒头。公元三百七十九年，迪奥多西成为罗马东部奥古斯都，他率军抵抗哥特人的入侵，战败后与哥特人结盟，把黑海地区的行省领土割给他们。公元三百八十六年。他在与波斯人的战斗中失利，再次割让了有争议的领土。迪奥多西大帝是一位狂热的基督徒，在位期间积极取缔异教，进一步巩固了基督教会与罗马帝国之间的关系。他临终前让自己两个儿子分别当了东西罗马的奥古斯都。在东罗马，帝国大有复苏景象，尤其是在。查士丁和查士丁尼统治时期，不过西罗马帝国到公元六世纪时已经更换了不同的统治者。公元五世纪初期，罗马帝国的哥特各部族在亚拉里克的统治率领下团结起来，这支西哥特人从巴尔干半岛和黑海地区向西迁移。面对滚滚而来的哥特人大潮。西罗马政府从米兰退到拉文纳。公元410年，西哥特人洗劫了罗马，随后在高卢和西班牙建立了自己的王国。然而，更糟的事还在后头。公元429年，旺达尔人进攻北非。公元442年，整个北非成了他们的天下。同时，由于不堪忍受税收及立农制的重负，罗马的农民开始造反，零星的叛乱逐渐演变成持续的游击战，不断的困扰着地方统帅和官员们。西罗马帝国终于渐趋瓦解，在苟延残喘的罗马行政管理中，西哥特人占了最高的指挥权，拥有最大的影响力。公元四百七十六年，西哥特国王奥多亚克废除了最后一位西罗马皇帝罗慕路斯·奥古斯都卢。哥特人重新统一意大利、西班牙和高卢南部，向教会及东罗马帝国皇帝示好，以罗马人的管制方式进行统治。罗马原属各行省的民众也许并不察觉。或许也不在意他们的统治者已不再是罗马人，但是罗马人是最早用普遍的公民身份来统一欧洲的，而且他们的遗产流传了下来，罗马人的语言、道路和法规成了现代欧洲的基石的一部分。他们构筑在古老传统的基础之上，反过来又成为其后文化的基础。每一代人。都重塑了罗马的遗产，诗人、士兵、专制统治者、革命者、建筑师都从中汲取营养。